0: Hoje eu quero falar para vocês é, a respeito do que está reservado para aqueles que não crer. Né? Nós, graças a Jesus, graças a Deus, o amor de Deus nos alcançou. Nós cremos em Jesus Cristo e hoje nós temos a certeza, a segurança... De que quando chegar o nosso momento, o momento onde a gente tiver que partir, nós sabemos que nós vamos para o Senhor, amém? Nós temos essa fé, nós acreditamos no sacrifício de Jesus, compreendemos, buscamos obedecer a sua palavra, mas existem aqueles que ainda não se renderam a Jesus. E é por isso que o meu papel e o seu papel é muito importante. Estudando sobre esse assunto... É, a gente vai descobrir mais ainda sobre o amor de Deus. Quando a gente para para pensar sobre a morte, a gente descobre muito mais é, sobre o amor de Deus, tá bom? Então, eu quero ler aqui com vocês, é, João 3, é, 36. João 3, 36. É, para a gente entender quem são essas pessoas, quem é essas pessoas que vão para a ira de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, que nós vamos entender lendo esse versículo, gente, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, é que às vezes a pessoa, as pessoas pensam assim, ó, ah, nós vamos... Quem vai para o inferno, né? É, lá não Deus não estará lá, mas eu quero que você entenda que não é que Deus não estará lá, a presença de Deus não estará lá, porém existe algo de Deus que estará lá. E aqui em João 3:36 nós vamos encontrar isso, tá bom? Então vamos ler lá. Diz assim: ó, aquele que crê no Filho tem o que? A vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então veja, o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus justo, é um Deus de amor, é um Deus de glória. Mas o nosso Deus também manifesta a ira dele. E a ira dele será manifesta... Para quem? Para aqueles os quais não creram em Jesus Cristo. Aqui vai deixar muito claro isso. Mas aquele que não crê no Filho, não terá vida. Ele não verá a vida. Mas ele é, terá qual parte de Deus? Ele terá a parte da ira. Então... Deus, ele estará, é, ele está em, em tudo. Deus comanda todas as coisas, né? A gente não pode achar que o inferno é um lugar separado, né? Aonde Deus não vai lá, né? E só vai ficar ali aquelas pessoas. Não, terá algo de Deus ali, entendeu? Só que o que vai ter lá é a ira. E olha como é sério isso, né gente? É muito sério. E a gente precisa levar esse assunto muito sério. Porque aqui o próprio Jesus vai falar sobre isso. Aquele que não crê no filho. Não crê. Crer é o, 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 a chave para você realmente ter a vida eterna. Para você ser salvo é você precisa crer. Em Jesus Cristo, crer que ele veio aos céus, se fez homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou e então nos deu a vida eterna. Nós precisamos crer nisso, a pessoa precisa crer nisso. A partir do momento que a pessoa não crê nisso, então ela já está condenada. Ela já está condenada. Assim como eu e você já estávamos condenados. Por quê? Porque o pecado... Reina na humanidade, no homem. Então, nós já estávamos condenados, mas porque cremos em Cristo, no seu sacrifício, então fomos resgatados dessa condenação eterna e hoje somos salvos. Porém, talvez você, aí, como eu, conheça pessoas que não creem em Cristo, né? Pessoas que desprezam todo o sacrifício de Jesus e para esses eles já estão é, destinados ao inferno. Porém, se eu e você começarmos a pregar o Evangelho, se eu e você começarmos a pensar nessas pessoas, a investir nela, a amá-las e pregar o evangelho a elas, e elas virem ao conhecimento de Jesus, então elas também podem é, encontrar a salvação tá bom? Então, aqui é a primeira coisa que a gente vai ler. E aí, eu quero ler aqui também com vocês, Daniel 12, 2. Veja só o que vai dizer aqui em Daniel, em Daniel 12, versículo 2. Ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós precisamos entender que a eternidade, ela, o estado da eternidade onde nós seres humanos adentraremos num certo momento, que é qual momento? Após a ressurreição, tá bom? que a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada. Se você não viu, acesse, tá bom? Acesse os outros vídeos. Então, o que, que acontece? Quando você, nós ressuscitarmos, nós é, é, recebermos, né, nós, os, o galardão, e aqueles que já estão ali condenados, eles vão ser é, também também terão é, o seu nível de punição eterna. Vai entrar no estado eterno. Então, entrar nesse estado eterno vai dizer o que, como eles viverão eternamente. Estou sendo clara, estou conseguindo me expressar aqui. Então, é importante a gente entender que o estado eterno, ele, nós entraremos nesse estado eterno e viveremos dessa forma eternamente. E como entraremos, para onde iremos? Se né, para a vida eterna ou para o desprezo eterno, tudo vai depender de hoje, as decisões que tomamos hoje, porque essa é a oportunidade que Deus nos deu para decidirmos se queremos a vida eterna ou se optamos pela, é, pelo desprezo eterno. Então aqui a gente vê, já aqui em Daniel também, aonde é, Daniel 12, é, a gente já comentou também um pouquinho sobre isso, que vai falar sobre os últimos tempos. Então vai chegar esse momento aonde todas essas questões serão definidas, tá bom? Mas eu quero aqui trazer com vocês é, alguns, algumas palavras que é importante a gente entender. Quando a gente vai estudar a Bíblia, gente quando a gente vai fazer estudos um pouco mais aprofundados da palavra, é muito importante que a gente comece a ir mais profundo nas palavras, nas traduções, tá bom? Porque isso muda sentido de muitas coisas. E para a gente compreender e as coisas se encaixarem a gente precisa ir a fundo em algumas palavras, tá bom? E eu quero trazer aqui duas palavras é, que têm o mesmo significado tanto no Antigo Testamento como no Novo e que traz é, uma noção da gente começar a entender um pouco dessas questões de vida pós-morte, né? Então, lá na, no Antigo Testamento uma palavra que vai ser muito usada é a palavra Sheol, certo? Essa palavra Sheol, ela tem como significado morte, sepultura, abismo, destino dos mortos. Então, toda vez que essa palavra ela era citada, ela tinha essa, essa direção, esse, esse significado, entendeu? Um lugar ali aonde uh, os mortos ficavam, tá? Aí para o Novo Testamento já vai trazer essa palavra grega para Hades né? De, de da hebraica Sheol vai para grega Hades, E eu quero até mostrar para vocês um um auxílio que eu tenho aqui que eu recomendo que quem gosta é muito legal. Na verdade é do Pastor César, mas eu também uso. Esse, esse, essa Bíblia aqui, essa aqui é do Novo Testamento, tem do Antigo também. É, ele é a tradução do grego e do português. E olha que bacana, que é, ó. vocês sei se dá para vocês verem, ó. Ela tem todo escrito aqui, ó. E a tradução, tá vendo? É muito bacana. E aí você vai vendo as palavras... E você vai é, compreendendo melhor. Legal, não é? É muito top, viu? É da Sociedade Bíblica do Brasil. Novo Testamento Interlinear, tá bom? Então, você que tem interesse aí, depois você procura ver pra você adquirir também ir estudando. Então, essa palavra, o Hades, é o mundo dos mortos, o local onde os mortos aguardam o um julgamento. Entendeu? Esse, esse é um lugar onde os mortos aguardam. Então, se a gente for ver aqui ó, em Lucas, que é o, o mais, falado, mais falado, Lucas 16. Você quer ver? Vamos abrir lá. Lucas 16. A partir do verso 19 até o verso 31, vai falar daquela situação que é super conhecida, né do Lázaro... E do homem rico, aonde eles estão? Aonde, gente? Eles estão num lugar, num lugar que é considerado o Hades, o lugar onde os mortos estavam. Então aqui, ó, quer ver? É, no verso 22, vai dizer: ó, e havia é, e aconteceu que o que me digo, morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui ele vai falar como havia uma, uma divisão naquele lugar, certo? Ali havia o lugar onde os que morreram, né? É, já sem é, a salvação, né? E aqui o lugar dos ímpios e o lugar dos, dos santos. Então, os santos foram para o seio de Abraão, entendeu? E os ímpios nesse lugar é, considerado aí, a diz que eles vão chamar aí futuramente de inferno. Você vai ver em algumas tra traduções aqui, você vai ver a palavra inferno usado para Hades, tá bom? Porque depois é, ele passou a ser considerado como inferno. Bom, então aqui a gente vê é, é, essas duas questões. Só que é importante a gente entender que ainda isso não é o, o inferno final, tá? Porque, ó, vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Existe, gente, que nós vamos ver aqui em Apocalipse, a condenação final, tá? Então, existe a sala de espera, vamos colocar assim, a sala de espera onde as pessoas morrem e estão aguardando, aguardando o resultado final do destino da vida delas, para onde elas irão. Então, este local, aonde os mortos ficam e morrem, Certo? Aqui no Antigo Testamento, antes de, antes de Cristo vir, né, descer nas profundezas da terra, este lugar é esse onde aqui Jesus ele vai né, mostrar aqui em Lucas 16, aonde havia essa separação aí, né? Por, por um abismo havia essa separação. E aí, quando Cristo morreu, Cristo desceu neste lugar, né? E a Bíblia vai falar. Que ele pregou ali e ele pegou, né? Essas levou o, o tirou lá os cativos, né? E os levou para Deus. Então a gente entende. Existem várias linhas, tá? Se vocês começarem a estudar sobre isso, vocês vão perceber que existem várias linhas, várias linhas que vão entender de, de formas diferentes. Eu, particularmente, entendo que eles saíram realmente deste lugar e foram para o paraíso, que ainda não é o céu, tá, gente? Não é o céu. Por quê? Porque a gente pode entender que existe uma, uma separação do trono de Deus e do paraíso. tá? Então, o trono de Deus, né? que é o, vamos dizer assim, o santo dos santos, nós não estamos aptos aí ainda. Entendeu? Não estamos aptos aí. Não passamos pela ressurreição e não passamos por todo o procedimento que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, todas as profecias para se cumprir isso, onde nós teremos acesso no céu, na terra. Então, ainda não vivemos isso. Então, nós estamos a quem morre vai realmente para um lugar, nesse lugar é um lugar onde eles têm contato com Jesus Cristo, certo? Tem esse contato com Jesus. É um lugar de descanso, mas que ainda está aguardando é, o julgamento, né? Para receber as suas obras e, posteriormente, dar sequência àquilo que nós falamos semana passada, tá bom? Oi, Lee. Ah, que bom que deu certo. Então, ó, então isso é importante a gente entender, tá bom? Vamos ver lá, aqui em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Deixa eu abrir aqui com vocês. É, Apocalipse 20, 14. Olha só o que vai dizer, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Então, veja só, ainda aqui, vocês é, vai ver aqui, o infer... a morte e o inferno, se você pegar a tradução aqui, é Hades. Então, a morte e o Hades, ou seja, esse local onde as pessoas estavam ali, estão ali aguardando, é, foram lançados aonde? No lago de, de, de fogo. Então, o resultado final é o lago de fogo, tá? Tem a sala de espera e o lago de fogo. Então, a gente tem que entender entender isso também, tá bom? É, então, depois, depois, lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar bastante palavras que vão definir o inferno também, como o e o lago de fogo, que eu acabei de falar aqui. Então, o Gena Olha só que interessante: existia um local que chamava Geena no, lá no Antigo Testamento, e nesse lugar era um lugar onde eles praticavam sacrifícios humanos, sabe? Quando eles queimavam crianças a Deus Maloque e tantos outros deuses lá que eles sacrificavam humanos. Existia esse local onde eles sacrificavam humanos. E depois é, que cessou esse período de sacrifício, ali se tornou um lixo, um lixão. E esse lixão tinha sempre fogo ali para destruir aqueles lixos. Então, a, aquele fogo, ele nunca cessava naquele lugar, estava sempre aceso. E aí Jesus vai usar essa situação, essa palavra higiene também para... É, explicar, né, tentar explicar um pouco o que seria o inferno, um local, né, aonde o fogo nunca cessa, tá bom? E o lago de fogo, que é o fogo. Então você vê que o fogo ele é muito representado, sabe? Ele é muito representado para definir é, a condição, né, do inferno, né? Por quê? Porque quem aqui já, já se queimou? Queimou que seja mínimo, detalhes. Você que já queimou o dedo em algum lugar, você sabe o quanto isso dói, né? É um negócio que queima dentro de você, assim, e dói muito, né? Então, é, é, um, é um, uma, uma figura, realmente, de, de tormento, de dor. Então... Jesus ele quer deixar bem claro que é um lugar de dor. Tem pessoas que acham que realmente não vai ser viver ali nas chamas, mas eu acredito que vai ter mesmo, mas que realmente vai ter é, muita dor e muito sofrimento. tá? A Bíblia vai falar sobre isso. Então, aqui em Lucas 12, quer ver? Eu quero ler com vocês. É, Lucas 12, 5. Deixa eu achar aqui. Lucas 12. Lucas 12. Nossa, tem tanto versículo, gente. Tanto, tanto falando sobre essas coisas que nem vai dar para gente é, ler tudo. É. <risos> Só que anotei, certo? Aqui, ó. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então quem é esse que tem poder de lançar no inferno? É Deus, certo? É Deus quem tem esse poder de lançar no inferno. É, aqui, se a gente for, eu quero ler com vocês também uma outra passagem que, que a gente consegue compreender aqui em Mateus é, 25. Porque algumas pessoas falam assim, ah, mas sabe o que acontece? Eu acho que é muita falta de amor, né? Deus fazer isso. É muita falta de amor. É, Deus é amor, você acha que Ele vai permitir né, que as pessoas vivam eternamente sofrendo? Daí algumas pessoas começam a seguir para uma linha assim: ó, que a pessoa, o, o, o mal vai ser aniquilado, então o ímpio também será, né? Ou então que aquela pessoa ela vai passar por um processo de regeneração e depois ela vai ter acesso aos céus. <risos> mas não é isso que a Bíblia fala, não é isso, não é isso. As pessoas é, tentam achar uma forma de querer aceitar um pouco o pecado, né? Usufruir um pouco do pecado para que depois elas tenham né, um, um perdão. Sendo que, gente, é nessa vida, é nessa vida. Eu sempre falo isso aqui. É nessa vida que nós vamos decidir a eternidade. É aqui e é agora que a gente tem que decidir. E a Bíblia, ela sempre vai deixar claro. Existe sim, existe sim as questões eternas. O nosso Deus é eterno. E as nossas causas também serão julgadas com base na eternidade. Tá? Tá? É, exatamente, Josi, jeitinho para justificar o pecado. E não tem jeitinho para justificar o pecado, tem as suas consequências. E só somos perdoados porque estamos em Cristo. Quem não está em Cristo, o que, que acontece? Não tem perdão, já está condenado, não tem o que fazer. O pecado, gente, entenda uma coisa, o pecado é uma afronta a Deus. O pecado é como se você quisesse, né, o, o pecado quisesse aniquilar a glória de Deus. E isso é um pecado, né? É, é, o pecado ele é algo terrível, ele tem peso eterno. Eu vou até ler agora, eu ia falar depois, mas eu já que eu entrei nesse assunto, tem um um, um cara que ele chama Jonathan Edwards, né? Alguma coisa assim que eu não sei falar inglês direito. <risos> Vocês que lutem. Então, ele fala o quê? Que a justiça de Deus é, na punição dos pecadores, quando ele vai falar sobre a justiça de Deus na punição dos pecadores, ele vai falar assim: ó, que o nível, o nível da punição, ela está relacionado à dignidade e à honra daquele que foi ofendido. Então, um exemplo, tá? Um exemplo. Se você faz algo contra a minha vida você vai ter uma consequência agora se você faz algo né sobre é, o presidente da república por exemplo a sua consequência vai ser outra né porque porque o nível de honra é diferente e com eles as consequências também são diferentes né se você matar uma barata você tem uma, uma consequência né uma barata agora se você matar um ser humano, a consequência é diferente. E agora, qual é a consequência de você ofender um Deus que é santo e eterno? Fale para mim. Você acha mesmo que você tem direito de não sofrer consequências, né? de ofender um Deus eterno? As consequências são eternas. E é por isso que Jesus veio. É por isso que Deus manifestou o amor dele. Para que a gente não vivesse eternamente longe. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer. E, e você quer saber? É por isso que ele está tardando em voltar. Porque ele deseja que nós falemos do amor dele. Ele deseja que o, o pior dos pecadores se arrependam. Porque tudo, o que eles fizeram... Pra, de mal aqui, não se compara ao que eles vão sofrer lá, entendeu? E a misericórdia de Deus é tão grande, é tão grande que Deus tem tardado isso, para que essas pessoas também sejam alcançadas, porque o desejo de Deus não é que ninguém sofra eternamente. Às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa é tão ruim, né, que ela é difícil de, de morrer, né? Morre os bons, mas os ruins não morrem, né? Talvez você já pensou, você já ouviu essa frase aí. Mas, ainda assim, é uma misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa para que ela se arrependa, porque o destino dela já está traçado na eternidade. E se ela não se arrepender, é para lá que ela vai. E ela vai morrer lá, né? Morrer a segunda morte, que nós vamos falar aqui e vai viver eternamente naquele estado. Terrível, doloroso. Então, estudando sobre o inferno, você vai ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a longanimidade de Deus. Dele ainda não ter voltado. Por quê? Porque quando ele voltar, quando ele voltar, a justiça será estabelecida por completo. E não tem mais por onde correr. E aqueles que estiverem a marca da besta... E aqueles que estiverem... Né, vivendo no pecado... É, vão viver eternamente nesse estado. Então... desejo de Deus é que realmente... né Venham aí... É, o desejo de Deus é que realmente... Essas pessoas se livrem disso. Né? Hoje, você vai perguntar assim para mim, hoje existe o, o, o inferno e aonde ele está? O inferno, ele existe e ele está preparado, certo? Para quem? A Bíblia vai falar que o inferno, ele foi preparado para os anjos e os seus demônios. A Bíblia, um, um, o inferno não foi preparado, não foi feito para o ser humano. Mas o ser humano escolheu Escolhe ir para lá. Né? Por quê? Porque se ele não se adequa às regras celestiais, só lhe resta o inferno. Então, veja só. Hoje, hoje não tem ninguém no inferno. Sabia disso? Nem os anjos, nem os demônios estão no inferno. A Bíblia diz que tem anjos caídos que estão aprisionados. Então a gente precisa entender, gente, assim, ó, que existe várias é, locais, regiões celestiais, regiões onde nós não temos acesso. Alguns falam mundos paralelos, né? Existem regiões celestes, existem é, regiões aí espirituais, aonde eu e você humanos não temos acesso. Cada um no seu devido lugar, certo? O inferno hoje não tem ninguém lá, nem o próprio diabo tem lá. O diabo ele anda sobre a terra, lá em Jó a gente vê isso, né? quando é, Deus pergunta para Jó de onde vens e ele fala de rodear a terra. E a gente vê lá também em Efésios 6, onde vai falar que nas regiões celestiais, na região celeste é onde estão os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Então, existe uma região celestial e existe a Terra. Agora, eles não estão lá no inferno. Então, a, as primeiras pessoas que irão para o inferno... Ó, acredite você ou não. O, o homem vai antes que o diabo para o inferno. Você quer ver? Aqui em Apocalipse é, 20 deixa eu achar aqui onde está... É... e a morte... eu anotei aqui, peraí... é vinte... 20... aqui... 29, verso 9. diz assim... Ó. e subiram sobre a largura da terra... e cercaram o arraial dos santos... e a cidade amada... mas esse o fogo dos céus os devorou... E eu vejo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está? Então veja, ele foi lançado no inferno mesmo, aonde? Quem está lá? Olha o que ele vai falar assim, ó. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha, então hoje, gente, às vezes você fala, ah, seu, seu, como que fala? É, diabo do inferno, ele causa o inferno nas nossas vidas, mas ele não, ele não está lá, tá? Então, as primeiras pessoas que vão inaugurar o inferno aí é a besta e o falso profeta. Depois o diabo vai para lá e olha só, é, logo em seguida no verso 11, vai falar sobre o juízo final. Então aqui virá, ó, vi, no verso 12, E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Deus é justo em tudo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai julgar segundo as obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Esse inferno está traduzido como Hades, tá? E o Hades deram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um as suas obras. E a morte e o inferno, ou seja, o Hades foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. Então, olha só, é o versículo de Apocalipse 20, a partir do verso 11. É, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, veja, aqui nós vemos depois o julgamento dos mortos. Daqueles que são os íntros, Aqueles que estão ali na sala de espera. Aguardando a condenação eterna. Então depois esses foram lançados no lago do fogo. De enxofre. Então a gente tem que entender que todos eles. E ó dá a entender não só nesse versículo. Mas em outros versículos também dá a entender que há. Um nível de punição no inferno, não são todos que vão viver juntos em tudo com o mesmo tipo de sofrimento. O inferno é um lugar de punição e cada um vai ser punido segundo as suas obras. Então, não pense você, como a gente aprendeu, que quem manda no inferno é o diabo, não é verdade. Isso não é uma verdade. Entendeu? Não é o diabo que manda e nunca vai mandar. É sempre é o, o, a justiça de Deus que vai governar até o inferno. E é a ira de Deus que vai governar o inferno. O diabo não vai poder colocar carga mais sobre a, a condição deles. Até porque ele estará sofrendo no inferno. A gente dá muito poder para o diabo. Entendeu? A gente dá muito poder para o diabo. O único momento que o diabo vai se sentir um pouquinho dominante às coisas é quando o anticristo estiver reinando, que o espírito dele vai agir sobre o anticristo e a besta. e Então, ele vai se sentir ali um pouco o falso profeta, né? E ele vai se sentir ali um pouco dominante, mas é, o fim dele, ele já sabe qual é o fim dele. Entendeu? Então... A gente precisa compreender isso. Ele não tem domínio. Se a gente for aqui em Apocalipse... Quer ver? Apocalipse 1, 1 18. Quer ver? Aqui em Apocalipse 1, 18. Nós, nós vamos ver o que. Quem tem a chave do inferno é Jesus. Ele domina todas as coisas. Veja. Apocalipse 1, 18. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenham as chaves da morte e do inferno. Veja, ele tem a chave. É ele quem domina. Não é o diabo que vai dominar. A pessoa que vai para o inferno, ela vai ter que conviver com o diabo e não com Deus. Mas não significa que o diabo vai dominar aquelas pessoas e mandar nelas. Não. Porque a condição de cada uma delas já foi estabelecida pelo julgamento de Deus. Então o diabo estará lá sofrendo as punições de Deus. Eternamente. Estará sofrendo eternamente ele vai estar numa condição de sofrer também, igual todos os outros, como os demônios, os anjos caídos e todos os ímpios que foram para lá. Estarão desfrutando da ira de Deus. Tá bom? Então, isso a gente precisa desmistificar, porque a gente cria, principalmente para criança, e a gente cresce com isso, ouvindo que o reino de Satanás né, das trevas, né? Ele com certeza vai ser a autoridade maior e vai ter a punição maior do que todos, mas ele não hoje, enquanto ele está agindo aqui, ele tem um reino das trevas, ele é rei nas trevas, mas quando ele for condenado, ele não tem mais rei nenhum, reino nenhum, entendeu? É importante a gente entender, entender isso. Colocar isso na nossa cabeça. Deixa eu ver aqui o que estão é, falando aqui comigo. É, pastora, como fica a situação de uma pessoa que um dia aceitou Jesus como seu salvador, se batizou, mas hoje em dia está desviado dos caminhos de Deus? Então, todo julgamento vem, vem do Senhor. Eu e você, nós nunca vamos estar aptos para julgar uma pessoa, certo? O que, que a gente entende? Que o verdadeiro convertido, a pessoa que verdadeiramente crê em Cristo, que, que é salvo, essa pessoa ela manifesta a obra de Cristo na sua vida. Se você crê em Jesus, se você se batizou, você crê em Jesus, você vai manifestar essas obras, certo? Você vai manifestar elas, Agora, se você não manifesta essa obra, é porque você realmente não creu com todo o seu coração. Você só confessou, só falou de boca para fora, não falou de coração. Porque quem realmente crê vai viver em novidade de vida. Agora, a pessoa ela pode cair no pecado, errar, mas ela deve rapidamente se arrepender e voltar. Porque se ela não andar na luz como na luz ela, Cristo está, o que, que vai acontecer? João vai falar sobre isso. Ele anda ele anda pelo caminho das trevas. Então, como que há salvação para uma pessoa dessa? Né? Então, é, esse julgamento vai caber ao Senhor. Pode ser que ele se arrependa e volte. Nos últimos momentos de fôlego de vida dela. É por isso que eu e você nunca podemos parar de pregar o evangelho. Nós nunca podemos parar de levar as boas novas. Por quê? Porque a gente nunca sabe como vai ser os últimos momentos da vida de cada um. né? E nós temos que é, falar de Jesus o tempo todo. O quanto a gente puder resgatar essas almas que estão perdidas, nós temos que fazer. Tá? Ó, eu quero é, ver com vocês aqui. A gente já viu lá, né? Em João 3,36, que vai falar sobre a ira de Deus. Eu quero ver aqui agora, falar com vocês sobre quem vem a ira de Deus. Certo? Sobre quem vem. Então, aqui em Colossenses 3, é, abram comigo aqui. Em Colossenses 3, é, 5 e 6. <cười> Deixa eu. Achar aqui no Colossenses. É, aqui vai falar sobre quem vem a ira de Deus. Ó, Colossenses 3, tá bom? É, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Daí ele vai falar o quê? a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Então ele cita algumas coisas aí. Daí ele vai falar nas quais também, em outros, é, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quem são esses filhos? Nós somos esses filhos? Aí você vai falar, ah, Carla, mas a gente desobedeceu a Deus. Então, quer dizer que nós vamos sofrer a ira de Deus porque nós desobedecemos a Deus? É por isso que veio Jesus, gente. É isso que vocês precisam entender. Hoje nós temos o nosso advogado. O nosso Senhor, que toda vez que a gente cai em algum momento de desobediência, o nosso Jesus intercede por nós. O nosso Jesus tomou o nosso lugar e se fez justiça por nós. Então, por isso que a ira de Deus não vem sobre nós. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus passa a ser filho de Deus e não filho da desobediência. Quem é filho da desobediência? Os filhos do diabo. Aqueles que vivem a mentira, a prostituição, a, ó, a avareza, a idolatria. É esses. Entendeu? Isso mesmo, Iria. O segredo é obedecer ao Senhor Jesus. Temos que viver em obediência ao Senhor. Porque se não, se vivemos constantemente em desobediência, querendo viver dessa forma, então não deixamos com que... É, Jesus realmente habite em nós, né? Uh, quer ver uma outra passagem aqui que vai falar? Apocalipse é, 21.8 também vai falar sobre isso. Ó, Apocalipse 21.8 é, Mas quanto aos tímidos, aos incréditos, vai, vai piorando a situação lá de Colossenses, né? Porque... Vai aumentando a lista aí. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. Sabe o que é fornicador, gente? Aquela pessoa que não é casada e ela é, tem relação sexual. Olha que sério isso. É, aos feiticeiros. Aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha a mentira, o peso da mentira. Como é grave. Como é grave diante dos olhos do Senhor, o julgamento de Deus. É, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então ele vai deixar claro que situação é essa. É a segunda morte. É onde você será, a pessoa será lançada eternamente, morreu, acabou. né Se eu e você morremos hoje, passaremos pelo dano da primeira morte, certo? A morte do corpo, mas nós vamos é, ressuscitar, né? Passamos também, alguns entendem assim, a, a morte nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, é, Separados de Deus, então Jesus veio, trouxe vida, nos vivificou, nós nascemos de novo, né? Nascemos do Espírito, nascemos da água e então estamos vivos em Cristo. Então a segunda morte não tem poder sobre nós. Essa seria daí a primeira morte, tá? Então duas interpretações aí, dependente de qual seja a segunda morte é a mesma interpretação. É a separação. Porque a morte, gente, o que, que é? É a separação. É a separação do homem com Deus. É, quando Jesus estava lá na cruz, que ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi o um inferno para Jesus. Porque foi o um momento de separação. O um momento onde é, Jesus estava separado de Deus. E o inferno nada mais é do que estar separado da glória. Às vezes as pessoas falam, ah, quando Jesus desceu lá nas extremidades da terra, que é aquele Hades que nós conversamos lá. Quando Jesus desceu lá, então, ali ele estava no inferno. Não, ele estava no inferno no momento em que ele sentiu o peso do inferno, o momento em que Deus não falou com ele. Né? O momento em que ele sentiu esse distanciamento. Então aqui a gente pode observar isso, que essa segunda morte é o momento aonde é, está condenado. Aqui também é, em Apocalipse, é, qual que é o outro versículo? canto aqui. 14, Apocalipse 14 do 9 e 11. Quer ver? E seguiu-lhe o terceiro anjo, é, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do cordeiro e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu, no, do seu nome. A ira de Deus vem sobre aqueles que vão adorar ao anticristo e vão se submeter a ele. Nós vemos aqui... Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Não terá descanso. Eu e você, quando nós estamos assim cansados, a gente quer o que A nossa cama, um banho, deitar, descansar, dormir, ficar em paz com a nossa mente. Agora, o, o, o inferno, ele será um lugar onde não haverá esse descanso por toda a eternidade. Talvez você pode passar aí... 24 horas, 48 horas acordado. Você não aguenta muito mais que isso. Então, o que, que acontece? Não ter descanso nunca. Como que vai ser isso, gente? Né? É algo terrível. É, é a eternidade. Então, a gente precisa muito aprender. Aprender que... É, Precisamos amar a Jesus sobre todas as coisas para não sermos enganados e vivermos uma vida, né? Uma vida terrível. Deixa eu ver o horário aqui. Nossa, já passou. Então, aqui ó, a, a gente já viu isso, certo? Agora, Jesus ele descreve o inferno aí, aqui a gente vai ver várias é, passagens que não vai dar para ler. Todas eu vou citando aqui, se você quiser você anota, tá bom? É, escuridão e trevas, né lá em Mateus 25, 30, Mateus 22, 13, Mateus 8, 11, 12. Ali vai falar <coughs> quando Jesus cita sobre a escuridão e as trevas. Tormento e fogo, nós vamos ver também lá em Mateus 18, 8 e 9. Tristeza e choro. Né? Nós vamos ver lá em Mateus 13, 49 e 50. Vergonha e vermes. Marcos 9, 43 e 44. Revolta e ranger de dentes. Mateus 13, 49. Então veja, só é, descrições só de dor, de tristeza, de escuridão, de vergonha, de de desespero, né, a gente encontra tudo isso lá, tá bom? É... Aqui também, né, outros a gente vai encontrar aqui é... a respeito de... Aqui em Mateus, eu vou ler com vocês aqui. Mateus 25, 46, e é muito interessante porque algumas pessoas... É... Acham que não, que não será eternamente. Mas por isso que eu falei para vocês a respeito da Bíblia, daquela versão, por quê? Porque você consegue ter um entendimento melhor. Aqui, ó, é Mateus 25, 41, vai dizer assim, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui a gente vê para quem foi preparado o inferno, certo? Porém, se tornaram malditos, então vão juntos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiros, não me recolheste, estando nu, no não me vestisse, enfermo na prisão, não me visitaste. Então, eles lhe responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos fome, sede, ou estrangeiro, ou nu, quando nós te vimos assim na prisão e não te servimos, né? E, é, e então ele responderá dizendo: Na verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não fizeste, não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E olha só: algumas pessoas vão achar que aqui. Quando vai falar desse tormento eterno, esse eterno, ele é, ele é dito com, ele é expressado por uma palavra que chama, eu não sei se eu vou saber falar, é aiviove, é, alguma coisa assim, tá? E aqui a gente encontra mesmo, ah, eu queria tanto que vocês conseguissem ver aqui, ó, esse vendo? tá vendo? Só que ele está ele na mesma condição da vida eterna, tanto do, do tormento interno como da vida eterna. Eles estão na mesma posição. Se essa palavra é considerada só por tempo indefinido, que não considera alguns não consideram eternamente, apenas um tempo indefinido, então a gente tem um problema aqui, né? porque ele vai falar que os justos vão para a vida eterna, então quer dizer que a vida eterna também é um tempo indefinido. Então, a gente tem que entender o quê? Que quando a gente compreende que quando Jesus ele vai falar que vai para o tormento eterno e os justos para a vida eterna, então está falando do estado da eternidade. Tá bom? Eu passo, Josi, eu vou deixar na descrição no final do vídeo, tá bom? Para vocês. Então, a gente precisa... Não podemos desprezar porque realmente... É uma condição eterna, tá bom? É uma condição eterna. É, então, em Mateus 18, 8, vai falar do fogo eterno. Em Daniel 12, 2, que a gente leu lá, da vergonha e desprezo eterno. Apocalipse 20:10 vai falar do atormentado dia e noite. Judas, no verso 13, vai falar que está reservado para sempre as mais densas trevas. As mais densas trevas. Ó, oh, lembra que a gente falou lá que na eternidade com Cristo, é, o sol já não mais existiria? Por quê? Porque a própria luz né, é Cristo. Agora, se a estrela da manhã, o nosso Cristo, é, que ilumina todas as coisas, não vai estar lá no inferno, que vai sobrar as densas trevas. Tá? Marcos 9, 44, o fogo não apague, o verme não morre. Eu vou ler esse capítulo com vocês também. E Apocalipse 14, 11, não há repouso, nem de dia, nem de noite. Então, eu quero ler aqui Marcos 9, 44, por quê? Porque é um assunto muito interessante e que envolve também as nossas crianças, viu? Há muito rigor para aqueles que faz um dos nossos pequeninos tropeçar. Sabe essa obra maligna que está acontecendo hoje com as nossas crianças, que vocês sabem o que eu estou falando? Dessa questão de gênero e de toda essa bagunça e vergonha que estão fazendo? Olha o que está preparado para essa gente, tá? Porque negada não leva as coisas de Deus a sério. Eles vão ver só o que está esperando eles. É, 944. É, ó. Aqui eu quero ler com vocês. Ai de vós, escribas e fariseus e hipóxias, que são como as sepulturas é, que não aparecem nos homens. É... Peraí. Oh meu Deus do céu! Eu anotei tanto versículo que agora é, eu tô como. Falando... Tô errado, né? Peraí. Agora aqui, ó. Gente, que horror. Jesus amado, cadê o negócio? É Marcos, não é Lucas, Carla? Oh, Jesus. Desculpa, gente. Peraí. aí. É Marcos 9. Pera, tem, né? Tanto, tanto versículo aqui que eu me perco. Marcos 9, tenha paciência comigo. Marcos 9, aqui, aqui. Marcos 9, a partir do 42, tá? Diz assim, ó, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, e esses pequeninos, é sim também as crianças, tá bom? Tantas crianças, os novos convertidos, mas é também as crianças. Melhor lhe fora que lhe puseste o pescoço um, um mó de atafona e que se lançasse no mar. E, olha só, ele está falando, é melhor você se suicidar do que a punição que vai vir sobre você, tá? E, se a tua mão escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno. Para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, ou seja, o verme não morre. Por quê? Porque o verme come o corpo do ser humano, né? E o verme, imagine, coçando, doendo o tempo inteiro, né? É, e o teu pé escandalizar, te escandaliza. Acorte o porque é melhor para ti entrar escocho na vida do que ter dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se os teus olhos se escandalizar, lança-o fora. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não apaga, porque cada um será salgado como fogo, com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal não se tornar insípido, com que adubareis, tendo sal em vós mesmos e paz com os outros. Então, veja, aqui a gente vê uma condenação muito severa para aqueles que trazem um escândalo sobre os pequenos, sobre aqueles que se dizem cristãos, mas são escândalos para os outros, meus irmãos. Nós, por isso que eu falo, todas as nossas decisões, a gente, quando a gente toma as decisões, nós precisamos saber que não, tem um peso, não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros. E isso será computado a nós. Seremos julgados por isso. Precisamos tomar cuidado. Então, aqui você vê que no verso 43... Ele, com, ele começa falando... Íris para o inferno. Algumas atitudes... Essas atitudes que a gente vem falando... São atitudes que levam para o inferno. No caminho do inferno. Só que quando chegar realmente lá... Ninguém quer estar lá. Né? Então, daí a Bíblia fala aqui no verso 45 que será lançado. A hora que chegar lá, diante daquele, né, a pessoa vai andando aqui nessa terra por caminhos que o conduz por o inferno, mas quando realmente chegar o momento do inferno, ninguém quer ir para lá, porque as pessoas não têm a menor noção do que aquilo. Nem eu, nem você temos. Mas eles têm menos ainda, porque não tem o temor de Deus para andar no, nos caminhos do Senhor. Só que quando chegar adiante do inferno, eles vão gemer, vão entrar em desespero. E vai ter que ser lançado, porque ninguém quer ir por livre e espontânea vontade. Nem o próprio diabo, que a Bíblia fala que será lançado também lá. Entendeu? É um lugar de tormento. E quem lança é Deus. É o próprio Deus que lança. Amém, gente?